0: Belarusinnen haben die ganze Zeit während der Proteste gesagt, wir brauchen überhaupt keine Lider. Wir wollen jetzt die aktive Bürgerinnen sein und im sozialen Sinne vernetzt zu werden und wir haben eine nicht homogene Gesellschaft gesehen, die aus älteren Leuten, Frauen, die Leuten mit Behinderungen, Studentinnen besteht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt und beeinflusst. In dieser Folge geht es um unser europäisches Nachbarland Belarus, genauer gesagt um die gesellschaftliche und politische Situation in dem Land seit Beginn der Proteste gegen die Präsidentschaftswahl im August 2020. In unserem Gespräch fragen wir nach den Beweggründen und Zielen dieses Protests und auch danach, welche Rolle nationale Symbole und die belarussische Geschichte in der Demokratiebewegung spielen. Wie also hat sich die Gesellschaft in Belarus seit August 2020 verändert? Welche gemeinsamen Themen gibt es unter denjenigen, die sich seit Monaten für demokratische Rechte in Belarus einsetzen? Wie kann die Bedeutung von Nation, Nationalstaat und nationaler Unabhängigkeit für die Proteste der vergangenen Monate eingeordnet werden? Und welche Unterstützung wünschen sich eigentlich die Menschen in Belarus von ihren europäischen Nachbarn in der EU? Darüber habe ich mit der belarussischen Philosophin Olga Sparaga gesprochen. Olga Sparaga lehrt Philosophie am European College of Liberal Arts, das sie im Jahr 2014 mitbegründet hat. Sie ist darüber hinaus Mitglied im Koordinationsrat rund um die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaya und ist im Koordinationsrat für Bildungsfragen zuständig. Olga Sparaga wurde im Oktober 2020 bei einer Demonstration in Minsk verhaftet und verließ Belarus nach mehrtägiger Haft in Richtung Litauen, wo sie derzeit lebt. Liebe Olga Sparaga, ich würde gern zu Anfang unseres Gesprächs auf Ihre persönliche Situation kommen. Sie haben Belarus verlassen, Sie waren inhaftiert für einige Tage und haben danach Belarus verlassen und leben seitdem hauptsächlich in Vilnius, in Litauen. Wie würden Sie Ihre persönliche Situation beschreiben? Sind Sie im Exil oder sind Sie auf der Flucht? Was sind Sie genau?
0: Für mich ist nicht so einfach, um diese Frage zu antworten, weil ich bin irgendwie nicht in Belarus und dort bleibe in Belarus, weil ich mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen, mit dem ganzen Herzen in Belarus immer noch bin, weil ich viel für Belarus mache. Ich arbeite an Buchen äh, über Belarus, ich arbeite in einem Team in Svetlana-Zichanowska-Office und ich arbeite mit den Fragen der Bildung und habe viele andere Verbindungen. Und irgendwie, ab und zu bemerke ich nicht, dass ich außerhalb von Belarus bin oder vielleicht die größte Zeit bemerke ich das nicht. Der Unterschied liegt darin, dass ich mich natürlich sicher fühle Jetzt außerhalb von Belarus, weil in Belarus die Situation, die Leute fühlen sich unter dem Stress, weil die Repressionen weitergehen und ich bin von diesem Stress der äh, Repressionen befreit. Aber weil ich so viel für Belarus mache, fühle ich mich sehr stark mit Belarus verbunden. Andererseits fühle ich mich auch, in Vilnius finde ich hier auch einen Platz. Natürlich wollte ich gerne nach Hause gehen, um meine Eltern zu besuchen. Und diese Situation erlaubt mich nicht, nach Belarus zu gehen im Moment. Und das stört mich natürlich. Aber irgendwie, ich denke, ich mache jetzt viel und will auch weiter irgendwie für Belarus engagiert zu sein. Und auch außerhalb von Belarus. Für die Sachen, die hier passieren, Fragen der Demokratie, Feminismus, das alles interessiert mich auch in Litauen, in Deutschland und in, in vielen anderen Ländern. Für mich ist wichtig und interessant auch an dieser internationalen Agenda teilzunehmen.
1: Wie würden Sie denn aktuell die gesellschaftliche Situation in Belarus beschreiben? Sie haben eben schon kurz darauf hingewiesen, dass der Druck, gegen die Menschen, die weiterhin protestieren, immer noch sehr hoch ist. Es gibt einen Text, ich habe kürzlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich einen Text von Viktor Martinovich gelesen, von dem belarussischen Schriftsteller, mhm. der sehr nüchtern beschrieben hat und gesagt hat, es gibt gar keine Nischen mehr. Es ist eigentlich alles unter Kontrolle, sämtliche Nischen sind verschwunden. Teilen Sie diese Beobachtung? Eigentlich
0: nicht. Und ich war irgendwie mit Viktor Marzenovic nie so richtig einverstanden, auch vor der Revolution, weil er hatte eine bestimmte Sichtweise und Perspektive auf Belarus. Er war immer pessimistisch, vor der Revolution auch. Ja, einerseits haben wir jetzt eine andere Phase der Revolution. Ich verteidige den Begriff der Revolution im Prozess, in Progress. Und die erste Etappe war mit dem Umbruch der Gesellschaft verbunden und so einen Umbruch hatten wir nie in unserer Geschichte, in unserer neunsten Geschichte nach 91. So viele Leute, so viele Gruppen haben nie engagiert in die Proteste und nie so vernetzt und vereinigt. Aber jetzt haben wir eine zweite Etappe, als die alle diese Gruppe auf partisanische Art und Weise weiter tätig sind. Aber es gibt auch Zeichen, sichtbare Zeichen, dass Leute weiter, wenn nicht protestieren, so Widerstand in der Situation des Widerstandes bleiben. Zum Beispiel hunderte oder sogar tausende Leute schreiben die Briefe an politische Gefangene. Die Leute gehen zu den Gerichten.
1: Sie verfolgen bei Gericht die Verhandlungen, meinen Sie? Ja,
0: oder? die Leute bleiben in telegram Kanäle die während der Revolution entstanden sind, zum Beispiel im Rahmen von Nachbarschaften. Vernetzung durch Nachbarschaften war sehr stark und die Leute bleiben in dieser Kommunikation. An den Universitäten gibt es Aktivitäten, obwohl das alles nicht so sichtbar ist. Das heißt... Neue Strukturen oder Protostrukturen, Vernetzungen sind entstanden und die Leute versuchen weiterzukämpfen. Das ist nicht einfach, aber ich, es gibt viele Zeichen, dass Leute das weitermachen. Und Repressionen sind auch stärker geworden und in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel an den Universitäten gibt es jetzt Rektoren für Sicherheit und man prüft die ganze Zeit, ob Studenten, Studentinnen irgendwas organisieren wollen, aber Studentinnen versuchen doch, die, Fahne, die Fahnen aufzuhängen bis jetzt.
1: Also eine Fortsetzung des Umbruchs der Revolution von unten zu versuchen, vor Ort, da wo es möglich ist, Zeichen zu setzen.
0: Ja, ja. und auch auf verschiedene Weise miteinander zu kommunizieren. Und das geht weiter, meiner meine Meinung
1: nach. Sie sprechen über die Revolution und beschreiben die verschiedenen Phasen. Ich finde ganz interessant, dass jetzt in Kürze auf Deutsch ein Buch von Ihnen erscheinen wird über die Revolution in Belarus, wo Sie davon sprechen, dass die Revolution weiblich, friedlich und Postnationales. Ich glaube, weiblich und friedlich. Das haben viele verstanden, die seit fast einem Jahr die Bilder aus Belarus verfolgen und verfolgen, was in Belarus passiert. Aber das mit dem Postnational, das wäre schön, wenn Sie das erklären könnten. Was meinen Sie damit?
0: Mhm. Ja, so einerseits existieren wir immer noch im System der nationalen Staaten und Belarus ist auch ein nationaler Staat mit den Grenzen und mit der Autonomie. Und die Frage ist nun, wie Leute sich interpretieren, die Gemeinschaft, die soziale Verbindungen. Und in diesem Sinne, im Verständnis von Benedikt Andersen, der über die nationale Gemeinschaft in den 80er Jahren geschrieben hat, im Sinne von Benedikt Andersen interpretiere ich die Situation in Belarus und Selbstverständnis von Belarusinnen als postnationale, als nicht nationale. Warum? Weil wenn wir an Benedict äh, Andersen bezug machen, dann äh, sagt er für die Konstitution äh, der nationalen Imaginieren von nationalen Gemeinschaft ist der Bezug auf die Vergangenheit sehr wichtig. Und die Vergangenheit wird dabei nicht vieldimensionell interpretiert, sondern immer aus einer bestimmten Perspektive. Und für mich gibt es so viele Widersprüche bei diesem Begriff der Nation und es gab so viele Streiten, was Nation bedeutet und es gibt so viele Ideen, dass ich für mich entschieden habe, dass ich über die Gesellschaft spreche. Und dass wir in diesem Sinne die Züge der postnationalen Gemeinschaft haben, wo, ja, also wir können sagen, das ist bürgerstaatliche Nation, aber wenn wir darüber sprechen, dann entsteht unbedingt die Frage, und was ist mit der kulturellen Nation? Und ich denke, ja, vielleicht können wir ohne Nation sprechen, über belarussische Gesellschaft, über belarussische Kultur, belarussischer Staat, aber die nach einer anderen Logik verbunden ist als diese nationale, wo es immer über Homogenisierung, patriarchale Dimension, über Elizismus und so weiter geht. Und was sehen wir in Belarus? Wir sehen, dass die Leute bei diesen Protesten keinen richtigen Bezug auf die Vergangenheit gehabt haben. Sie haben auf die Gegenwart konzentriert. Sie waren gegen Autoritarismus und sie haben auch auf die Zukunft konzentriert, weil sie über Demokratie gedacht hatten. Sie wollten vor allem demokratische Veränderungen. Das ist die vernetzte Gesellschaft und es geht nicht um die Eliten. Belarussen haben die ganze Zeit während der Proteste gesagt, wir brauchen überhaupt keine Eliten. Wir wollen jetzt die aktive Bürgerinnen sein und im sozialen Sinne vernetzt zu werden. Und wir haben eine nicht homogene Gesellschaft gesehen, die aus älteren Leuten, Frauen, die Leuten mit Behinderungen, Studentinnen besteht. Und ich denke, dass diese nicht-konagene Gemeinschaft auch ein Zeichen der postnationalen Gemeinschaft ist. Und man kann auch sagen, kulturelle Identität war nicht so wichtig in Belarus. Man kann sagen, dass politische, soziale Identität oder Identitäten am wichtigsten gewesen sind. Und wenn wir über kulturelle Identitäten sprechen, dann gibt es die Vielfalt von diesen Identitäten, weil wir haben ein, ein von Zeichen, eins von Symbolen unserer Protesten war das Porträt von Jewa von Chaim aus 1928. Das ist jüdisches Porträt und niemand hat die Frage gestellt, ob jüdische Kultur ein Teil von der belarussischen ist. Das war selbstverständlich, aber Diskussionen vorher in Belarus, die nationalistisch markiert wurden, hatten immer Probleme mit der jüdischen Erbe. Und während dieser Revolution hatten wir so viele verschiedene Gestalten, die auf einmal durch das Streben zur Demokratie verbunden wurden.
1: Dann habe ich eine Frage noch, denn das ist ja ein Bild, was sehr dominiert hat in den Protesten und bis heute ein immer noch dominiert. Das ist die Fahne, die weiß-rot-weiße Fahne, mhm. die gewissermaßen als Symbol der Protestbewegung gilt. Diese Fahne bezieht sich auf die erste belarussische Volksrepublik 1918. Und da wüsste ich gerne, was ist das dann für ein Symbol, wenn Sie sagen, es ist eine postnationale Revolution. Warum dann diese Fahne?
0: Diese Frage wurde diskutiert die ganze Zeit, auch während der Proteste und während der Revolution in Belarus. Und zum Beispiel haben die soziologischen Befragungen während der Proteste gezeigt, dass Leute diese Fahne nicht, auch nicht mit der Geschichte verbinden. Die Leute wissen natürlich, dass diese Fahne Geschichte hat, aber vor allem haben sie diese Fahne als eine Alternative für die staatliche Fahne interpretiert. Auch staatliche Fahne ist jetzt offizielle Fahne, bedeutete nach äh, diesen Terrortage von 9. bis 12. August Gewalt und man brauchte die Symbole, die ja, eine Alternative versprechen. Vorher wurde von diesen nationalistischen Opposition mit verschiedenen Agenten diese Fahne benutzt und deswegen existierte schon diese Fahne als ein wichtiges Zeichen der Opposition und die Leute, so würde ich sagen, haben diese Fahne genommen, aber jetzt weiter von dieser nationalistischen Agenda, sondern vor allem als Symbol der Veränderungen, ja, als Symbol der Alternative. Und interessant auch ist, dass am ersten großen Wochenendemarsch am 6. August, mit dieser Pfanne eine große, eine große Skulptur im Zentrum von Minsk, der Mutter des Sieges, Skulptur, die Sieg im äh, Zweiten Weltkrieg symbolisiert, dass mit dieser Pfanne diese Figur umrollt, um, umhüllt, umhüllt. Umhüllt, umhüllt wurde. Und am nächsten Marsch hat äh, Lukaschenka und Regime mit einem Draht diese Skulptur bewahrt, und das bedeutet eigentlich, dass die Leute in Belarus offizielle Ideologie mit dieser nationalistischen, postnationalistischen, alternativen Ideologie verbunden wollten. Und Regime hat gezeigt, dass er Ideologie wirklich jetzt fast mit den Waffen, dort standen Soldaten jeden nächsten Marsch, das Regime nicht erlaubt, verschiedene Symbole zu verbinden, zu ähm, appropriieren, diese Geschichten zu appropriieren. Und diese Proteste zeigten, dass Leute wirklich verschiedene Symbole verbinden. Aber sowjetische Symbole, sagen wir so, werden wir nicht so einfach abneigen. Wir werden diese Symbole auch als Teil unserer Gegenwart wahrnehmen und akzeptieren. Und das wollte der Regime nicht, aber Leute haben irgendwie jetzt nicht, diese sind auch. Einer unserer Seite, diese Leute und die andere auf der anderen Seite, sondern wirklich diese Brücke aufgebaut. Und das war für die Proteste die ganze Zeit sehr wichtig.
1: Mich überrascht tatsächlich als Betrachterin von außen, dass Sie sehr stark argumentieren in diese Richtung, dass die Geschichte keine Rolle spielt oder keine große Rolle spielt bei diesen mhm. Protesten. Und ich würde gerne einen vergleichenden Blick werfen mit ihnen nach Russland, wo es ja durchaus ein Zeichen der Offenheit oder auch des Widerstands ist, wenn zum Beispiel Organisationen wie Memorial und andere einfordern, sich kritisch mit der Geschichte des Stalinismus auseinanderzusetzen. Wäre ja durchaus vorstellbar, dass eben auch als Teil der belarussischen Proteste jetzt es Organisationen gäbe, die sagen, wir müssen uns auch kritisch zum Beispiel mit dem Stalinismus in unserem Land und mit der Geschichte des Stalinismus auseinandersetzen. Aber Sie sagen, das ist wirklich jetzt momentan, es ist sehr auf die Gegenwart und vor allen Dingen auf die Zukunft bezogen. Und diese stalinismus spielt keine Rolle an dieser Stelle.
0: Mhm. Ja, weil es keine Räume dafür gibt. Ja, Die Leute denken jetzt, wie man den Repressionen Widerstand macht und einander unterstützt und man macht auf die Geschichte nicht so einen starken Bezug. Aber über Stalinismus hat man doch gesprochen, weil man hat diese repressive Taktiken mit NKWD, mit stalinistischen Repressionen verglichen.
1: Mit den Repressionen des stalinistischen Geheimdienstes? Ja,
0: ja. Man macht diese Vergleiche und man sagt, ja, wir haben wirklich nicht genug kritisiert, diese, diese Seite unserer Geschichte und das sollen wir machen. Und es gab immer schwarz und weiß, nationalistische, europäische Geschichte wurde immer gut wahrgenommen und sowjetische Periode immer schlecht und ich denke, man braucht Reflexion gegenüber die ganze Geschichte und kritische Fragestellung. Ich denke, dass alle diese, dass man wirklich präzis und kritisch gegenüber alle Perioden der Geschichte, auch europäischen Geschichte, diese Fragestellung war auch Schwachpunkt in in der nationalistischen Narrative, weil dort äh, dort immer noch die Geschichte irgendwie nicht richtig detailliert und nicht richtig kritisch würde ich sagen so also bestimmte Perioden wurden wirklich als ohne Kritik wahrgenommen und die anderen mit einer sehr groben
1: Kritik also das wäre dann ja mit Blick auf die zukünftige Entwicklung wenn ich sie richtig verstehe wäre das ein Wunsch dass Sie sagen es braucht Räume für diese kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte und die Frage ist natürlich wo können diese Räume Entstehen. Frau Sparaga, lassen Sie uns noch mal schauen auf die Protestbewegung an sich. Wir haben gesprochen über die Fahne als ein gewisses einigendes Symbol, aber mich würde interessieren, was gibt es über die Fahne als Symbol hinaus an einigenden Faktoren für diese Bewegung? Und ist es überhaupt noch eine Einige? Bewegung.
0: Das ist so und ein bisschen nicht so, weil was was war die Entdeckung der Gesellschaft während der Revolution und Proteste. Die Gesellschaft hat die Leute haben plötzlich entdeckt, dass sie Nachbarn haben, dass es kleinere Gemeinschaft, dass die ältere Leute auch gemeinsame Probleme haben und siebar sein können und in die Öffentlichkeit gehen können. Früher haben Studentinnen kaum protestiert und jetzt plötzlich haben sie verstanden, dass sie für eigene Rechte kämpfen sollen. Und viele andere Feministinnen, ja, Frauen besprechen jetzt auch, wie sie an der Politik, dass sie stärker in die Politik engagiert sein sollen. Und einerseits scheint es, ja, es gibt diese verschiedenen Gruppen und das ist die Zersplittung Andererseits selbst diese Idee, dass sie nicht nur durch die Familie und nähere Kreise vernetzt werden können, sondern durch verschiedene, verschiedene soziale Identitäten im beruflichen Bereich. Es gibt jetzt viele Verbindungen im beruflichen Bereich. Gewerkschaften entstehen jetzt in verschiedenen Sphären. Und ich denke, dass selbst diese Idee, dass Leute auf verschiedene Weise vernetzt werden können, das verbindet immer noch die Leute. Die Leute streben jetzt dafür, auf diese Idee der Vernetzung und Entwicklung dieser Vernetzungen nicht zu verzichten. Und deswegen muss man das weiterentwickeln und nicht nur über eigene Gruppe zu denken dass man nicht nur mit eigener Gruppe solidarisiert, sondern auch über die Probleme und Repressionen gegenüber anderen Gruppen denkt.
1: Also es ist eine Art neues und erweitertes Gemeinschaftsgefühl, was sich da herausbildet.
0: Ja, ja ich verteidige so ein Verständnis. Es gibt Zeichen davon. Und die Leute wollen als aktive Bürgerinnen verstehen, wie sie wirklich im politischen Bereich aktiv werden. Und ich bemerke auch bei Studentinnen, dass sie wirklich jetzt Politik besprechen wollen, verstehen, was Verfassung bedeutet und wo sie wirklich, wie sie aus diesen kleineren Gemeinschaften ins politische Bereich
1: übergehen und was dann passiert. Und wo, würden Sie sagen, wo sind die Räume für diese Diskussion, wenn Sie über die Studentinnen sprechen, die über die Verfassung diskutieren wollen und darüber, was Verfassung bedeutet? Das passiert dann online oder auf sozialen Medien oder in digitalen Zusammenkünften oder wie passiert das?
0: Ja, das passiert vor allem online, aber nicht nur. Es bleiben die Institutionen der informellen Ausbildung, obwohl alles ist jetzt nicht so sichtbar wie früher gewesen ist. Aber die NGOs arbeiten weiter und das ist auch für mich ja so überraschend, dass Leute wirklich weiter. Es gibt solche Risiken für solche Tätigkeit, gerade heute Leute ins Gefängnis. Und diese Tendenzen bleiben weiter. Künstlerinnen versuchen, etwas zu organisieren. Und das ist natürlich, die Leute sind tapfer.
1: Absolut. Und ich glaube, die Leute werden für ihre Tapferkeit auch sehr bewundert. Das meine ich ganz ernst von vielen, die außerhalb der Grenzen von Belarus auf die Menschen gucken, die sich nach wie vor einsetzen für ihre Ziele und für, für demokratische Ziele. Nichtsdestotrotz sind ja auch viele Menschen aus Belarus weggegangen, auch viele jüngere Leute. Also der sogenannte Brain Drain ist ja ein Faktor. Entweder aus Angst vor Verhaftung oder nach Erfahrung erster Verhaftung sind viele außer Landes gegangen. Was glauben Sie, welche Bedeutung hat dieser Brain Drain für die Zukunft der Proteste oder der, der Revolution in Belarus?
0: Ja, das ist auch nicht nicht eindeutig wie das alles, was wir jetzt diskutieren, weil ein wichtiges Zeichen dieser Revolution ist die sogenannte Erweckung von Diaspora. Früher hatten Belarusinnen keine solche Diaspora wie Armenier oder Ukrainer. Und in, diesem, in dieser Situation bis jetzt zeigt man, wie viele Leute überall in der Welt ihre Energie, Zeit und so der Verbesserung und diesem Kampf schenken, widmen wollen. Und die Leute, die jetzt nach Ausland gehen, sie werden viele nehmen daran teil. Tausende sind weggegangen. Aber so, es gibt ein aktives Teil, die Leute aus diesen aktiven Kreisen sagen, wir wollen nach Hause zurückkehren. Deswegen werden wir jetzt weiter kämpfen. Und wir wollen auch hier vernetzen. Wir wollen jetzt aus dieser Situation das Beste kommen sozusagen auch über die zum Beispiel gute Beispiele im Bereich der Ausbildung oder Kunst hier im Außerhalb von Belarus lernen und das nach Belarus bringen. Das gibt natürlich die Hoffnung, aber es gibt diese auch diese negative Seite. Das war die Idee von Lukaschenko. Man versteht das ganz gut, die Leute aus dem Lande, wegzuschmeißen. Er hat darüber nicht einmal gesprochen. Früher auch eigentlich, vor der Revolution auch, sagt er immer, wer nicht zufrieden ist mit meiner Politik, geh weg. Das war die ganze Zeit seine Idee. Und das natürlich werden nicht viele zurückkehren und viele Schicksale sind ja, zerbrochen. Die Leute sind in der schwierigen Situation und man weiß nicht, wie es weitergeht mit den Leuten, mit den Schicksalen. Aber ja, es gibt auch diese, zum Glück diese zweite Seite, dass die Leute einander helfen. Ich bin auch in Verbindung, weil ich mit diesen Bildungsfragen zu tun habe, die ganze Zeit mit den Leuten aus verschiedenen anderen Staaten, wo Studierenden jetzt sind und wir wir organisieren diese Unterstützung weiter.
1: Ja, Sie versuchen, denjenigen Studierenden, die das Land verlassen mussten und die jetzt in anderen Ländern leben und weiter studieren wollen, zu helfen. Da gibt es tatsächlich eine ja eine große Unterstützungsbewegung, was auch sehr wichtig ist. So wie Sie die Revolution beschrieben haben, ist es ja keine geopolitische Revolution. Also es ist vielleicht auch der also es geht nicht um die Frage, wie sich Belarus verortet jetzt zur Europäischen Union oder es geht nicht um Mitgliedschaften und Assoziierung. Also es geht eigentlich nicht um Geopolitik, sondern um innere Gestaltungskraft. Aber natürlich spielt Geopolitik insofern eine Rolle, als Belarus ein großes Nachbarland hat, nämlich Russland und äh, zu dem es sehr enge Beziehungen unterhält. Und es stellt sich schon die Frage, welche Rolle eigentlich Russland spielt für die Zukunft jetzt der Proteste oder der Revolution in Belarus. Also wie viel hängt ab vom Verhalten Russlands und des russischen Präsidenten?
0: Ja, das ist natürlich schwierige Frage und das ist eine breitere Frage über die Rolle von Russland in diesem post Raum, weil von der Position Russlands ist nicht nur Belarus, sondern Georgien, Armenien, Ukraine abhängig. Und ich würde sagen, das ist die Frage der breiteren internationalen Gemeinschaft irgendwie, ich weiß nicht, diese Grenze zwischen Russland und unseren Ländern, uns zu helfen, ja, irgendwie diese Grenze zu besprechen, weil Belarusinnen verbindet vieles mit Ukraine, mit Litauen, mit Polen. Die meisten Leute sind nicht nach Russland geflogen jetzt, sondern nach europäischen Ländern. Das, das zeigt schon, dass Belarus auf Europa orientiert ist. Und ich denke, diese Frage ist nicht nur belarussisch. Das ist für mich wichtig und ich denke, das ist auch große internationale Agenda und ich hoffe sehr darauf, dass in dieser Agenda Belarus nicht verloren wird und dass man braucht ein neues Vertrag, denke ich, weil die osteuropäischen, zentraleuropäischen Länder haben ihren Platz in Europa bekommen und unsere Länder, die Russland-Grenzen irgendwie sind unbestimmte Zone und Russland kämpft dafür, dass wir unter Macht von Russland bleiben. Und das ist meiner Meinung nach, das soll nicht nur unsere Frage sein.
1: Also Sie würden sich wünschen, dass ganz konkret Deutschland und andere Länder der Europäischen Union und die internationale Gemeinschaft den postsowjetischen oder den Staaten, den unabhängigen Staaten im postsowjetischen Raum dabei hilft, die Unabhängigkeit Ihrer Staatlichkeit und Ihre Grenzen auch zu wahren und sozusagen ja diese Unabhängigkeit auch zu vollziehen. Da wünschen Sie sich noch mehr Unterstützung.
0: Ja, ich würde so sagen, das ist nicht mein Schwerpunkt Russland, aber das entspricht auch meiner Idee von postnationalen Welt, wo in der Europäischen Union sind die Staaten stärker verbunden und wie sollen unsere Staaten jetzt in dieser Welt nach 91, dass unsere die Schicksale von unseren Ländern wurden nicht richtig diskutiert. Nach 91, so, so würde ich jetzt so anfangen zu sagen, zu interpretieren.
1: 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion gibt es da noch Hausaufgaben zu tun, mit Blick darauf, was die Position der von Belarus und anderer post Länder oder was die Position der Länder im postsowjetischen Raum in der internationalen Gemeinschaft betrifft. Lassen Sie uns noch einmal zum Abschluss ein bisschen über das sprechen, was Ihr eigentliches Gebiet ist. Sie haben schon gesagt, Sie sind aktiv im Koordinationsrat, Sie sind sehr engagiert in, auch in der Reformbewegung. Was wären denn die zentralen Reformen, die jetzt als allererstes in Belarus umgesetzt werden müssten, damit die belarussische Gesellschaft sich auf diesen Weg begeben kann? Sie haben gesagt, von Untertanen zu Bürgern und zu einem diversen Gemeinwesen. Was braucht es als erstes?
0: Ich würde aus meinem Bereich besprechen, was wir im Bereich der Bildung besprechen. Wir sprechen über drei Schritte. Dass die Bildungsinstitutionen von diesem Diktat des Staates befreit, von dieser staatlichen Ideologisierung, weil Staat nutzt die Institutionen der Bildung in eigenen Interessen. Davon sollen die Institutionen befreit werden. Unsere Idee ist Debürokratisierung. Das heißt, dass unsere Bildungsinstitutionen sind, diese bürokratischen Mechanismen sind so entwickelt, dass sie wirklich auch keine freien Räume für die Entscheidungen auf allen Bereichen in Bildungsinstitutionen lassen. Man sucht nach der Transparenz. Man sucht nach den Mechanismen, wichtigsten Mechanismen, die doch die Freiräume schaffen werden. Und der, der dritte Schritt ist mit der Autonomie in allen Bereichen der Bildungsinstitutionen äh, verbunden, dass diese Autonomie auch in allen Bereichen der Bildung hergestellt sein sollte. Und dann denken wir, man macht diese drei Schritte und dann denkt man über das Plan der Reformen und das, das braucht die Zeit natürlich. Und für uns ist sehr wichtig, die konsolidierte Position erreichen und deswegen braucht man die Einbeziehung von Bürgerinnen. In diesem Prozess der Besprechung und die Idee von unserer Gruppe ist, dass die technischen Empfehlungen, wie das macht, sind nicht so wichtig. Das Wichtigste ist Konsensus in der Gesellschaft, wie man jetzt die Bildungssystem anders sieht. Und ich denke, vielleicht ist diese Idee jetzt Konsensus in Bezug darauf, was belarussischer Staat wird bleibt der russische Staat sozial, wie wir jetzt in unserer Verfassung haben und was soll das bedeuten, weil wir haben sozialer Staat, aber wir haben mit der Erosion des sozialen Staats zu tun und viele sagen, ja wir wollen den sozialen Staat im Sinne von Lukaschenko nicht, deswegen verzichten wir auf den sozialen Staat an sich und das ist ein Fehler natürlich. Und es gibt die ganze Reihe von solchen Fragen, die mit Prinzipien, grundsätzlichen Prinzipien verbunden sind. Rechtsstaat, Belarus als Rechtsstaat, was bedeutet das genau, diese Prinzipien Pluralismus. Und ich denke, dass in allen Bereichen in der Reformen sollen erst diese Prinzipien erarbeitet werden und sehr wichtig ist, dass die breitesten Kreise der Gesellschaft, der Bürgerinnen, das verstehen, was Rechtsstaat, Sozialstaat, Pluralismus, diese wichtigsten Prinzipien bedeuten. Und dann die technischen Sachen, wie man das verwirklicht, dann, wenn man schon Verständnis hat, dann soll man die Instrumente finden und Lösen, wie man das verwirklicht.
1: Haben Sie den Eindruck, dass Sie für, für diese Anliegen, die Sie formulieren, für diese Ideen, für dieses Projekt, für Ihre Empfehlungen, haben Sie da Ansprechpartner auch in der Regierung gar nicht wahrscheinlich, oder?
0: Ja, so also in der Regierung sind die Leute geblieben, die einfach gehorsam sind. Aber in Ministerien gibt's natürlich gute und vernünftige Leute. Einige Leute sind weggegangen, aber es gibt Leute, die, die irgendwie versuchen, im Schatten zu bleiben. Jetzt haben wir diese Zeit, dass viele Leute, dass Widerstand auch darin besteht, dass Leute irgendwie nicht an den Entscheidungen des Staates teilnehmen.
1: Was glauben Sie oder was, was wünschen Sie sich? Was könnten denn andere Länder, also speziell, Meinetwegen Deutschland oder andere Länder der Europäischen Union. Was könnten diese Länder tun, um diesen Prozess zu unterstützen?
0: Vor allem sollen die Belarusinnen wirklich Partnerinnen sein. Weil manchmal werden die Entscheidungen getroffen, zum Beispiel von der Europäischen Kommission, ohne Belarusinnen daran teilnehmen. Und man soll die Entscheidungen unbedingt mit belarussischen Partnerinnen treffen. Und die im Ausland sind, die im Land unbedingt, die, die mit denen, die im Lande sind, das ist meine erste Idee. Äh, zweite Idee ist, dass man nach verschiedenen Instrumenten sucht. Es gibt keine Entscheidungen, wie man hilft, keine vorbereiteten Entscheidungen. Und das dritte vielleicht, ja, es geht auch um Sanktionen und die Gesellschaft, die belarussische Gesellschaft zeigt, dass sie für diese Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen bereit ist. Und ich würde sagen, wenn schon die Gesellschaft und die verschiedenen Gruppen sagen, wir sind bereit dafür, dann sollen auch ja, europäische Länder darauf beharren, mit diesen Sanktionen weiterzugehen.
1: Allerletzte Frage, liebe Olga Sparaga, Belarus im Jahr 2025 oder 2030, was ist das für ein Land? Wenn Sie es sich wünschen könnten, wie sehe Belarus im Jahre 2030 aus?
0: Ich sehe Belarus als demokratisches Land mit aktiven Bürgerinnen, die wirklich verschiedene Möglichkeiten der Selbstorganisation und lokale Gemeinschaften auf ihrem verschiedenen Niveau weiter aktiv sind und bleiben, viele NGO, NGOs, kulturell entwickelte kulturelle Szene und Politikerinnen unter der Kontrolle der Gesellschaft und in der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft. Das fehlt, diese Mechanismen fehlen in unseren Nachbarländern des postsowjetischen Raumes, das Politik und durch die Korruption verwickelt von der Gesellschaft getrennt ist. Das wünsche ich Belarus nicht. Ich wünsche, dass wir diese Probleme überwinden, dass die Politikerinnen wirklich als kleine Politikerinnen werden, die sehr nah den aktiven Bürgerinnen sind. Das würde ich unserem Land wünschen und auch Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Ich denke, dass Internationalisierung und diese internationale Zusammenarbeit, die jetzt unter schwierigen Bedingungen entsteht, sehr wichtig für die Zukunft
1: ist. Vielen Dank, liebe Olga Sparaga, für das Gespräch. Das war unser History and Politics Podcast mit Olga Sparaga zur aktuellen gesellschaftlichen Situation in Belarus und zu den Zielen und Symbolen der belarussischen Protestbewegung. Wenn Sie mehr über Olga Sparaga wissen oder von ihr lesen möchten, dann verweise ich zum Schluss gern noch auf ihr aktuelles Buch, das unter dem Titel »Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus« in Kürze auf Deutsch erscheint. In den letzten Monaten sind darüber hinaus zahlreiche Interviews mit Olga Sparaga erschienen, die Sie im Internet finden können. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Dort gibt es natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir Fragen wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Tschüss, machen Sie es gut!